0: Frisch verheiratet oder frisch gestärkt durch fast drei Wochen Kuraufenthalt, wie auch immer. Wir gehen mit frischen Vibes rein in den Herbst des Laufens. Nee, frisch in den Herbst zum Laufen. So ist es richtig im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scheut. Ja, Herbst des Laufens wäre blöd. Ne? Das klingt so, als wäre der Lack schon ab, ja. Ja, frisch verheiratet erstmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Ich hoffe, äh, ihr liebt euch noch oder noch mehr oder wie auch immer und hattet ein paar schöne Tage und laufen wart ihr auch, habe ich gesehen. Ja? ja, vielen Dank, lieber Ralf. Ähm, ich, ich fühle mich äh, jetzt nicht
1: gänzlich anders äh, als natürlich vorher, aber es ist, ja, also, wie soll ich sagen, es ist ein, ein sehr, sehr schöner Tag gewesen ähm, mit äh, Familie und auch einigen Freunden, die uns da noch überrascht haben. Ähm, ansonsten ist es ja auch jetzt nicht so, also wir hatten noch ein paar schöne Tage in den Bergen, das muss man vielleicht auch noch sagen, wir waren noch ein paar Tage in Garmisch, haben uns da nochmal natürlich auch eine kleine Auszeit genommen, wir haben jetzt natürlich mit Abs oder mit Absicht, sage ich jetzt mal für mich, äh, ähm, jetzt da nicht längere, ähm, Flitterwochen, wenn man so will, geplant gehabt, weil ich zumindest ja noch ein bisschen sportlich was vorhab. und hoffe, dass das dann auch irgendwie noch stattfinden kann, wir hoffen, dass wir das vielleicht später im Anschluss an den Valencia-Marathon vielleicht nochmal ähm, ein paar Tage weg können, und es fühlt sich gut an, aber es ist vor allem natürlich in dem Fall nicht für mich, sondern äh, für die Frau, äh, für meine Frau jetzt auch erstmal ein bisschen bürokratische Arbeit zu tun. Jetzt nachdem wir wieder zurück sind, wir sind gestern wieder zurückgekommen. Und ähm, ja, da gibt es jetzt natürlich jetzt eine Menge Papiere zu
0: beantragen und Ämter, zu denen man sich äh, äh, in Schlangen stellen kann. Also jedenfalls habt ihr relativ exklusiv, dass du am Tag nach eurer ehelichen Ehelichung Erst mal ein Dreißiger gemacht hast. Ja, ganz wirklich, so als, erste, als erste Ehehandlung. Ja, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ja, also sagen wir mal so: Deine Frau teilt ja eure Laufleidenschaft auf jeden Fall. Deshalb äh, setze ich mal ein maximales äh, Verständnis voraus logischerweise. Aber es ist. Äh, die hat mich sogar rausgetrieben eigentlich. Also ihr gesagt: Jetzt wär's ach, aber auch mal Zeit, dass die, die Woche noch, am ersten Morgen. Da, da, ja, genau,
1: dass du noch was Vernünftiges trainierst <lacht> diese Woche.
0: <lacht> sehr schön. Jedenfalls wir haben äh, zu Hause herzhaft drüber gelacht. Ja, das hat uns. Sehr, sehr komisch, der ist im 30er gelaufen, hat meine Frau gesagt. Auch da ja, nach seiner Hoffnung. Wäre wir gar nicht so in der also, Lage gewesen. So war es tatsächlich. Da
1: haben, da haben mich auch sehr, sehr viele Leute auf Instagram dazu angeschrieben. Das hat auch für eine für, für gewisse Erheiterung gesorgt. Es liegt aber auch daran, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir haben nicht natürlich die große Feier jetzt gehabt, die wir vielleicht uns. Ähm, ursprünglich mal so vorgestellt haben oder auch gewünscht haben, ähm, wir haben das jetzt relativ frühzeitig, also was heißt frühzeitig, aber jetzt jetzt war jetzt keine Kurzschlusshandlung, sondern ich glaube es war im Sommer irgendwann im im August oder so das alles nochmal ähm, ja, intensiv durch den Kopf gehen lassen und haben halt gesagt, es ist glaube ich jetzt nicht die Zeit oder wird vermutlich im Oktober nicht die Zeit sein, äh, wo man da jetzt verschiedene, äh, also viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Ecken Deutschlands da irgendwie zusammenbringen sollte, es sind ja auch ältere Menschen dabei ähm, aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund ist sicherlich der, dass man sagt, okay, man, man fühlt sich ja als Gastgeber dann zwangsläufig auch ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass alle Leute das auch auf sich nehmen und zu so kommen. Und, ähm, und das Schlimmste, oder was man ja natürlich auf jeden Fall vermeiden will, ist natürlich, dass da irgendwie dann was Negatives passiert. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir nicht sicher waren, ob unter den aktuellen ähm, Gegebenheiten vielleicht also so eine wirklich gelöste, ähm, coole Feier, überhaupt äh, stattfinden kann, sage ich jetzt mal. Und deshalb äh, war das zwar trotzdem natürlich ein sehr, sehr schöner Tag äh, mit dem engsten Familienkreis, aber äh, der war deswegen dann an einem, am frühen Abend auch äh, vorbei. Und, ähm, und deshalb war ich jetzt weder übernächtigt, noch äh, hatte ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, wahnsinnig viel getrunken oder irgendwas und war dann deswegen am nächsten Morgen einigermaßen frisch. Und tatsächlich habe ich in der Hochzeitswoche auch... Ähm, jetzt nicht ganz so viel trainiert wie sonst, das waren ja ein paar Sachen noch zu machen und ähm, ja, also äh, deswegen war ich da einigermaßen frisch und das ging erstaunlich gut. Das schiebe ich jetzt schon mal auf die Hochzeit. Äh, ich wollte gar nicht so schnell laufen, das ist dann eher so spontan so flott geworden, sage ich jetzt mal. Ich habe mich da jetzt auch nicht dagegen gewehrt, aber ähm, ja, sind dann sind danach dann ähm nach Garmisch gefahren. Ja, Endorphine,
0: Endorphine, Endorphine. Ja, die helfen dann schon. Ja. Das vermutlich. Ja, ja, also Ich kann mich äh, daran erinnern, als ich meinen ersten ähm, Triathlon über eine halbe Distanz vorbereitet habe, habe ich auch ja. relativ viel trainiert und war immer so an der Grenze. Ne? Weil du weißt ja jetzt nicht, kippt das halt irgendwann um oder nicht. Wenn du dich jetzt ja. das erste Mal auf sowas vorbereitest, ist der Umfang schon auch beachtlich, wenn du noch gleichzeitig arbeitest. Und in der Zeit habe ich ähm, meine zweite Tochter bekommen und habe dann ähm, in in Dem Rahmen vier Tage gar nicht, gar nichts gemacht, und mhm. ich glaube, die vier Tage, wo ich einfach gar nichts gemacht habe und nur so äh, geschwärmt habe von äh, meiner süßen nächsten Tochter, ja, ähm, die haben mich dann letztlich so richtig frisch gemacht für den Wettkampf. Der war dann, glaube ich, zehn Tage später, ja, weil das ja. genau die Phase war, weißt du, wo du so total woanders wo warst, und dann halt auch so euphorisch und eben endorphine und hast du nicht gesehen, und dann. Ähm, Hast du danach wieder Bock gehabt und hast vier Tage ja so richtig deinen Körper wieder weggeschont, ja? Und äh, dann ging es richtig gut. ja Also man muss nicht zwingend direkt am Tag nach einem besonders positiven Ereignis 30 Kilometer rennen, aber man kann das ja. machen und das dazu nutzen. <lacht> ja. So, jetzt, jetzt war dann äh, Garmisch nochmal Höhentrainings-Minikette. Äh, <lacht> Wie hast du das gemacht? Genau, genau wir haben da auf 1000 Meter, <lacht> habe ich nochmal versucht. Nein, kleiner
1: Spaß. Ähm, also das ist schon was. Also klar, 1000 Meter ist jetzt auch noch keine relevante Höhe, die jetzt für Höhentraining äh, wahrscheinlich schon irgendeinen Stimulus bietet, äh, da merke ich natürlich aber auch die, die Höhenaufenthalte der, der letzten ja, sagen wir mal, der letzten zwei Jahre, dass irgendwie unter 2000 merkt man gar nicht mehr so viel. Das ist irgendwie auch, dass der Körper sich dann natürlich ein bisschen anpasst. Aber es war auch tatsächlich diesmal komplett ohne Training. Es waren ja auch nur zwei, drei Tage, sondern da haben wir ähm, eher mal die Wanderschuhe geschnürt, äh, was ich auch ähm, immer wieder ganz gerne mache. Aber wie das halt so ist als Profisportler so unterm laufenden Jahr, wenn jetzt, jetzt nicht gerade so eine Zwischentrainingsphase oder Offseason irgendwie ist, macht man es halt nicht. Ne? Es passt jetzt normalerweise nicht irgendwie in so eine richtige Marathonvorbereitung rein. Ähm, dieses Jahr ist ja halt alles anders. Also das sportliche Jahr hätte anders ausgesehen, als wir damals dachten. Wir heiraten am 10.10. .10., dachte ich auch, im besten Falle bist du irgendwie. Ende August vielleicht noch in Japan und dann hast du den Rest des Jahres nicht frei komplett, aber zumindest sind die sportlichen Highlights äh, zu der Zeit dann rum und dann hat sich ja dieses Jahr doch einiges auf den Kopf gestellt, insofern ist das jetzt halt in die Vorbereitung auf Valencia ähm, gefallen, aber da, da muss ich auch sagen, wir haben es ja in der ein oder anderen Folge schon mal ein bisschen thematisiert, ähm, so ein bisschen diese bei mir ist es vielleicht nicht Work-Life-Balance, sondern Sport-Life-Balance, würde ich mal sagen. Vielleicht ist es das fortgeschrittene Alter bei mir, äh, im Gegensatz zu meinem jüngeren Alter Ego, aber man muss nicht immer, also ich habe es lang genug dem Sport wirklich vieles bis fast alles untergeordnet, aber es gibt halt auch wichtigere Dinge als Sport im Leben und äh, eine Hochzeit sollte auf jeden Fall dazu gehören und äh, da muss man dann auch einfach mal sagen, ob da jetzt eine Woche dann trainiert ist oder nicht, also, oder nicht so viel trainiert ist, wie man vielleicht sonst machen würde. Da muss man halt auch einfach mal eine gewisse, wie soll ich sagen, gewissen Abstand mal mitbringen und sagen, hey, wir fahren jetzt einfach mal drei Tage in die Berge, was richtig lang ist oder vielleicht auch weiter weg und ist ja mit Corona alles auch nicht so einfach. Machen wir jetzt nicht, aber äh, wir haben da ein schönes Hotel gehabt. Wir haben da äh, zwei, drei sehr schöne Tage gehabt, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter, wenigstens in diesem Jahr, manchmal muss man ein bisschen Glück haben, gibt es ja sonst nicht so viel, aber äh, das Wetter war sehr schlecht angesagt und natürlich hätte man auch dort in dem äh, Wellnessbereich sonst auch sich wahrscheinlich äh, eine, eine nette Zeit machen können, aber äh, natürlich, wir sind so ein bisschen die, die Active People, ein bisschen mal aus dem Hotel raus schadet ja auch nicht und wenn es nicht die Laufschuhe sind, dann waren es in dem Fall die,
0: die Wanderschuhe und da haben wir wirklich ähm, auch eine sehr schöne Tour gemacht. Ja, ich sehe schon, du brauchst erstmal eine gescheite Wetter-App. Ne? Das ist ja jetzt auch für ja. die nächsten Wochen äh, wirklich crucial, um das mal klar zu sagen. Ja? Absolut. Und äh, wegen des Wanderns, da kommt mir natürlich gleich die Geschichte von einer Marathonläuferin, die das sehr systematisch in ihr Training eingebaut hatte. Die haben so extrem Marathon-Touren gemacht. Ja? Du überlegst gerade noch. Okay. Ja. Die ist nämlich tatsächlich mal völlig überraschend Europameisterin geworden. Jetzt weißt du, wer es ist, nämlich Ulrike Maisch. Ja, die das, hat ja? ähm, so extrem Bergtouren gemacht vier, fünf Stunden wirklich richtig alpin geklettert und Warum? hat sich da halt einfach Energie geholt. Und die das war wirklich als ein Part in ihrem, sicher auch grundlagenorientierten Training, aber es war halt ein Part im Grundlagentraining. Auch ein sehr mhm. spannender Ansatz. Ja, ähm, klar, wenn du da richtig steil hochgehst, hast du ja auch ähm, eine Pulsbelastung, die jetzt sicher so im Grundlagen-Ausdauerbereich sein kann. Ja, und dann über die Zeit viel Gelenk logischerweise, als wenn du jetzt rennen ja. würdest. Ja, weil, haben wir ja, ja. schon darüber gesprochen, äh, hast du noch nie erlebt, drei Stunden plus laufen. <lacht> ja Stimmt. So, und äh, vier, fünf Stunden wandern ist jetzt ja, oder noch länger, ist jetzt ja nicht so, dass man das nicht machen könnte oder dass man es das nicht macht, wenn man irgendwo auf einem Berghof will. Also das war jedenfalls äh, damals ein sehr spannender Ansatz und ähm, den habe ich jetzt gar nicht so viel von anderen Leuten mal gehört, ähm, dass ich jetzt sagen könnte, ja, das ist so eine Systematik, die man sich ja mal überlegen kann. Ich weiß nur, dass Leute, die auch Achillessehenprobleme haben ähm, und dennoch versuchen, irgendwie sich äh, fit zu bekommen, dann... Bergauf trainieren, ja, damit man diese Stoßbelastung nicht so hat. Also versuchen, ja. möglichst Bergaufpassagen oder ausschließlich Bergaufpassagen zu laufen. Das ist aber ja eher so eine, wie soll ich sagen, eine Prophylaxe oder ein Vermeidungs, Ansatz, als jetzt wirklich Bergsteigen und ähm, intensives Wandern als ein Trainingsmittel zu begreifen. Ne? Ich habe eine Man wichtige Frage. muss kurz einhaken
1: ja. bei der Ulrike Maisch, fällt mir nämlich ein, äh, wo du die Geschichte erzählt hast, mit den extremeren äh, Bergwanderungen, da äh, fällt mir gerade ein, wenn mich nicht alles täuscht, ist die ja generell ein bisschen extremer unterwegs gewesen. Also wir kennen uns, glaube ich, gar nicht persönlich mehr, das, das haben uns zumindest nie begegnet, aber ich meine, dass ich mal äh, aus ihrer Vorbereitung äh, auf ihren Europameister Titel gelesen habe und ich meine, dass da auch wirklich verrückte aqua jogging Einheiten drin waren. Also nicht so wie Philipp Flieger Alibi mäßig, ich muss irgendwann mal vielleicht mal Aquajoggen und, und ich versuche irgendwie eine Dreiviertelstunde zu machen bevor ich die Krise bekomme, sondern ich glaube, die hat da ja drei Stunden oder sowas Aquajogging Einheiten gehabt. Also wirklich äh, das ist wirklich crazy. Also für mich zumindest <lacht> unvorstellbar, im Schwimmbad da die Bahnen zu ziehen. Ähm, ja,
0: also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Ulrike Meisch der Fall war. Ich äh, bin natürlich nebenbei jetzt schon hier unterwegs ja, ähm, und schaue das nach. Ja. Deep Water Running oder Aquajogging ja, hat sie tatsächlich mhm. gemacht. Ähm, sie nutzt Wasserlaufen intensiv in der Marathonvorbereitung. Auch Dieter Baumann mhm. trainierte auf dem Wasser. Der hat es aber nicht gemacht, weil er das so geil fand, sondern weil er äh, auch pro oder? Nee, Probleme mit dem, ähm, schon mit dem Fuß, aber mit dem Knöchel, wenn ich das richtig ah. erinnere. Mhm, okay. ja, ähm, ich weiß nur, dass Viele Läufer, ja, auch unser ähm, lieber Freund Jan Fitschen, äh, ganz großen Spaß nicht an Ackermann-Joggen haben, ja, oh. weil das äh, wirklich, wirklich ätzend ist, ja. Aber das äh, schauen wir nochmal genau nach, wie die Ulrike Maisch äh, das eingesetzt hat. Das steht hier leider nicht drin. Aber äh, es stimmt, dass sie das tatsächlich äh, auch systematisch genauso wie diese extremen Wanderungen in ihre Vorbereitung für einen Marathon eingebaut hat. Wie gesagt, eine äh, wesentliche oder zwei kleine wesentliche Fragen habe ich noch. Gab es ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Laufszene, die Reis geworfen haben? Und musstet ihr irgendw irgendwelche peinlichen Sachen mit überdimensionierten Laufschuhen oder mit äh, Holzschuhen oder der, dergleichen äh, Späße, die für alle anderen außer einen selbst spaßig sind, machen? Also, ähm,
1: tatsächlich kennen uns unsere Freunde offensichtlich so gut, äh, und respektieren äh, uns in, in unserem Sachen. Dass, dass das das nicht der hat ja Fall mit dem war. anderen oft
0: nichts zu tun. Das ist <lacht> eine genau. scheiße Palma und trotzdem. Ja.
1: <lacht> ähm, nee, also da. Und Reiswerfen ist tatsächlich in Ringsburg zumindest. Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch ist. Reiswerfen ist tatsächlich verboten, ich glaube, aus, äh, puh, aus, aus Tierschutzgründen, glaube ich, tatsächlich, weil die äh, Tauben oder. Vögel generell, glaube ich, Reis äh, fressen würden und das ist aber irgendwie bei denen im Magen quillt das dann auf, also ist auf jeden Fall nicht gut für die Vögel. Ähm, tatsächlich verboten. Äh, generell muss man auch, das kann man vielleicht auch nochmal kurz sagen, also wir haben ähm, wer, wer jene, ich weiß jetzt nicht, wer hier alles zuhört, aber wer sich in Regensburg auskennt, äh, wir hatten natürlich eine sehr, sehr schöne ähm, Location jetzt für eine standesamtliche Trauung, nämlich das alte Rathaus in Regensburg, also sehr historisches ähm, Gebäude und da gibt es so einen berühmten Saal, ich glaube Kurfürstenzimmer äh, heißt das offiziell mit so ja, wie man sich das so also vorstellt, so äh, Holzgetäfel, denkmalgeschützt mit so einem grünen großen Tisch und sowas. Ähm, also das ist natürlich grundsätzlich meine sehr, sehr schöne Location im Vergleich zu vielleicht sonst dem manchmal auch eher behördenlook look so wie sie manchmal so Rathäuser oder sonstige Geschichten aussehen. Ähm, nur ist es so, der ich glaube, es ist gar nicht jeden Samstag der Fall, dass man da heiraten kann. Dadurch ist halt die wenigen Samstage, die es in einem Monat gibt, ein oder zwei sind das, glaub ich glaube nur, ähm, extremst frequentiert und braucht da auch im Vorfeld ewig viel Glück und alles, dass man da einen Termin überhaupt kriegt. Und dann durch Corona ist es so, dass wir momentan ähm, da auch die Anzahl der Personen eingeschränkt ist, mit denen man das machen darf. Ich glaube, bei uns waren es 16, meine ich, ähm, die da dabei sein dürfen, plus die Standesbeamtinnen bei uns und, ähm, und dann ist es auch so, dass man da tatsächlich, es ist nicht, ich bin nicht sicher, ob es verboten ist, aber es ist jetzt nicht erwünscht, dass man da Riesen im, im Vorhof da dann irgendwie im Nachgang irgendwelche Riesenempfänge hat. Insofern wurden wir zwar auch überrascht, dass neben Familie dann auch noch ein paar ähm, ja wirklich sehr, sehr gute Freunde da waren, aus Regensburg, aber auch aus äh, sehr viel weiter weg ähm, und das war eine sehr, sehr coole Überraschung. Peinlichkeiten mussten wir, Deswegen aber trotzdem nicht machen. Das war sehr angenehm und sehr rücksichtsvoll von unseren Freunden tatsächlich. Und ähm, haben uns aber natürlich trotzdem gefreut, dass wir da mit denen dann da noch ein bisschen, ich glaube eine halbe Stunde haben wir gemacht. Das ist nicht ganz regelkonform, aber wir sind eine halbe Stunde mit denen dann noch gewesen. Und ein paar Kinder waren ja auch dabei. Und das war schon, schon sehr, sehr schön. Vor allem, das habe ich mal wieder festgestellt, dass so ganz naja, so banal wie es ist, Überraschungen. Überraschungen meine ich jetzt nicht, dass man irgendein Geschenk bekommt oder dass man, ähm, was weiß ich, äh, sondern dass einfach Menschen da sind, obwohl man ja eigentlich, obwohl man weiß, die dürfen es eigentlich nicht, <lacht> und die wissen also auch, sie ist eigentlich ist das ja nicht so, und wir haben sie nicht, nicht deshalb nicht eingeladen, weil wir es nicht wollen, sondern weil es eigentlich nicht erlaubt ist so. Und die sind dann trotzdem gekommen aus München, ähm, aus äh, einer natürlich auch, in dem Fall Jonas hier, äh, der jetzt in Wattenscheid ist, war ja auch am Wochenende da und hat es mit dem Heimatbesuch verbunden. Aus Hamburg waren Leute da, aus Kempten, aus, also wirklich halt ist nicht nur so aus Regensburg. Und ähm, das hat uns schon sehr gerührt, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Weil also weder, ich glaube, da spreche ich auch für Barbara, also ich auf jeden Fall habe damit 0,0 gerechnet. Also man muss sich auch mal überlegen, dass jemand dann aus Kempten oder von mir ist auch Hamburg für eine halbe Stunde, wo wir uns halt sehen konnten davor, nicht mal bei der Trauung selbst, extra hergefahren ist. Klar, die haben das dann natürlich mit ein paar Tagen in der Gegend verbunden, aber trotzdem fanden wir schon, also hat uns sehr, 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 sehr gefreut und, und ähm, ja, auch ein bisschen gerührt auf jeden Fall, weil du kommst da raus und dann klar Family und so stehst dann da und auf einmal drehst dich so ein bisschen rum und denkst so, was macht ihr denn da? Also 0,0 damit gerechnet, das war schon ein sehr, sehr schöner Moment auch auf jeden Fall.
0: Ja, außerdem, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja draußen gewesen. Ne? Also bevor Leute schreiben, ja, ja draußen. keine Panik, aber draußen, draußen. Ja. das ist ja noch nicht ganz so dramatisch. Dafür ist dann auch kurz aufgehört zu regnen wenigstens. Ja, ja, und äh, mit Beherbergungsverboten hattet ihr ja da auch noch nichts zu tun. Ja? Inzwischen ist es ja auch nicht ganz unkompliziert, wo man hinreisen ja. kann. Ja, ich bin ja im Moment in Ostwestfalen die letzten Wochen gewesen, deshalb kann ich jetzt im Moment guten Gewissens ankreuzen, dass ich nicht in einem Risikogebiet war, aber normalerweise wohne ich ja in Köln. Da ist es natürlich schon mal ganz anders. ja. Da kannst du nämlich jetzt nicht mal so ohne weiteres irgendwohin reisen, schon gar nicht ins Ausland, weil dann bist du sofort ja. mit 14 Tagen Quarantäne dabei. Das bringt das Ganze jetzt mit sich. Und vielleicht nochmal so als kleiner Funfact am Rande. Ja, Solange wir das hier ja betreiben, wir beiden, haben wir uns noch nicht gesehen, weil wir ja in der Corona-Phase das, das Ganze das haben. Bei 23 äh, Folgen haben. inzwischen. Ja, mit 23 Folgen und ja einigen Wochen Vorlauf <lacht> und Vorbereitung. ja, Wir haben uns bis jetzt äh, nur digital vermittelt und verständigt. Ja. Und, äh, klappt auch, ne? also es geht auch, ja, also da, da hätten wir noch ganz andere Ideen, wenn wir uns nochmal treffen würden, um Gottes Willen, da wird es erstmal richtig Da abgehen, können wir ja. noch einen Videopodcast machen, Beispiel, das ist das neue Ding, was ich gesehen habe. Wir, hey. wir,
1: Psst, wir filmen das noch ein bisschen auf YouTube.
0: <lacht> Secret Projects, ey, don't, don't deliver Secret Projects. Ja, Secret Projects, ne? geht jetzt weiter, jetzt geht es so richtig herbstlich weiter mit deiner Marathon-Vorbereitung ja? und für alle, die jetzt ja so in den Herbst reinkommen, auf der einen Seite ist Herbst ja eine fantastische Jahreszeit zum Laufen, weil wenn es klar ist und jetzt mal trocken ist, ist es ja sensationell, wenn du jetzt im Wald rumläufst. So ja, gestern. Farbig und so Nicht. weiter. <lacht> ja, Aber es kann ja so sein, ja, farbig und so weiter. Ich bin jetzt zum Beispiel hier in Ostwestfalen wahnsinnig viel Fahrrad gefahren, weil es ging und zwar in Kurz-Kurz, also mit kurzer Hose und kurzen Ärmeln. Oh, okay, das ist cool. Also das ist mehr so ein mediterranes Klima gewesen hier in den letzten Wochen, weil Ostwestfalen ist jetzt zumindest bei uns in der Region, also im Westen, eher als äh, verregnet oder regnerisch und kühl verschrien. Äh, kann mhm. ich überhaupt nicht sagen, weil das war jetzt in den letzten Wochen deutlich besser das Wetter als in Köln. Und ähm, wenn ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich natürlich halt schon auch die gelben und grünen Wetter und so weiter. Und äh, das, das lädt halt richtig ein zum Laufen logischerweise. Aber ne, wenn man eben Profi ist und nicht sagen kann, ach, dann gehe ich mal morgen laufen, dann erwischt man eben auch mal die Tage, wo man denkt, okay, heute ist kein Spaß Du, du kannst dir nicht
1: vorstellen, also die Einheit gestern wäre beinahe morgen geworden, einfach weil ich gestern, dann kam ich zurück, total entspannt, geheiratet, schöne Zeit in den Bergen gehabt. Mittwochmorgen dachte ich mir dann, hm, was machen wir jetzt? Eigentlich wollte ich jetzt, nachdem der 30er so gut ging, diese Woche in den längeren machen, vielleicht meine 40 wieder. Ähm, hab aber mit Renato noch nicht gesprochen, aber könnte eine 40 werden, dachte ich mir, ja gut, was ein bisschen Schnelleres zwischendurch, wäre mal nicht schlecht, jetzt hast du ein paar entspannte Tage gehabt, gehst mal nicht auf die Bahn, machst ein Fahrtspiel. Hab mir so ein Fahrtspielprogramm rausgesucht, das ist auch nicht das entspannteste Fahrtspiel, aber habe ich öfter schon gemacht im Sommer, ähm, hab mir so ein bisschen Referenzwerte, dachte ich, machst du das? Ja gut, wache ich auf, Wetter genau nicht so, wie du es äh, gerade beschrieben hast, sondern halt Regen, 5 Grad, Wind, das konntest du aus der Wohnung schon sehr gut beobachten. Da dachte ich mir so, ja gut, das machst du mal ein entspanntes Frühstück, trinkst mal einen Kaffee, trinkst nochmal einen Kaffee, dann fängst du mal langsam die Sachen anzupacken. Danach habe ich aber auch schon gemerkt, ah, ich habe ich gar keinen Bock. ey. Und dann, ja, packst die Sachen ein. Dann, also das hat schon eine Stunde gedauert. Weiß ich gar nicht, wie man so viel lang brauchen kann, um ein paar Sachen in den Rucksack reinzutun. Da dachte ich mir so, hm, ich könnte es auch morgen machen. Ich gehe jetzt einfach eine Runde laufen. Ich mache einfach morgen. Irgendwie schleppt man sich dann raus in die Tiefgarage. Ich fahre mit dem Auto wohin, wo ich dann so eine flache Strecke habe. Dann stelle ich das Auto da ab. Das ist was natürlich ist, es regnet stärker. Also in dem Moment, wo du das Auto ausmachst, sitzt dann da drin. Es, du hörst Brassel. nur Radio aus, es prasselt aufs Auto, guckst auf die Anzeige im Auto, 5, 6 Grad, dachte ich mir, ich könnte auch wieder heimfahren eigentlich. Also ich könnte auch heimfahren. Dann sagen wir, es ist einfach noch ein Tag länger, so der, der 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 Flittertage, wenn man so will. Und dann gucken wir mal, wie das Wetter morgen ist. Ich gucke ins Handy rein und tatsächlich war heute angesagt, zumindest trocken und zehn Grad. Dachte ich mir, das war verlockend. Ich quäl mich raus. Zieh die Daunenjacke aus, geh zumindest mal einlaufen, fünf Kilometer einlaufen, dachte ich schon, boah, es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, es ist kalt, es regnet, Wind, beste Bedingungen nach drei, vier entspannten Tagen ist irgendwie <lacht> zu gucken, ob da ein Fahrtspiel draus werden kann. Und irgendwie hat man dann, ich habe sehr, sehr viel mit mir gerungen gestern, muss ich sagen. Immer wieder zu sagen, lass es, geh nach Hause und äh, nimm dir noch einen Tag mehr. <lacht> irgendwie ziehst du dann die Flats an, dann machst du zwei Steigungen. Die Steigung fühlt sich natürlich mit den neuen Schuhen hier. Adios Pro, der fühlt sich natürlich, den habe ich jetzt, glaube ich, zwei Wochen nicht mehr angehabt. Oder seit dem Kühlbrandbrückenlauf dachte ich mir, ja geil, du fliegst, zwei Steigungen gemacht, Bombe. Ähm, das Programm war eine Stunde Fahrtspiel, also schon ein toughes Programm, also vom Umfang her. Ähm, eine Stunde Fahrtspiel, beziehungsweise in dem Fahrtspiel praktisch äh, zehnmal Mal 2 Minuten hart, eine Minute locker, haben wir schon mal eine halbe Stunde zehnmal eine Minute hart, eine Minute locker und zum Gründenabschluss Abschluss noch zehnmal, da hast du eigentlich gar keine Erholung mehr, 30 Sekunden schnell 30 Sekunden float, sage ich jetzt mal Erste also dann, okay, irgendwie nach nochmal im Regen stehend äh, dreimal mit mir gerungen, da ich gesagt, okay jetzt fangst du halt mal an, meistens fühlst du dich ja dann nicht so schlecht wie es dann so ist läufst du los, ersten zwei Minuten fühlen sich überragend an, wirklich überragend, guck auf die Uhr so ein bisschen jetzt zeigt dir dann ein bisschen zumindest den Schnitt an ich wollte aber nach Gefühl laufen, Hammer zweite Belastung, total scheiße total beschissen ich hab gedacht, ich stehe, da kommt dann halt um die Kurve, Wind, alles es schüttet, ich war der einzige Trottel, der da draußen an der Donau auf diesem Radweg unterwegs war außer die Autos, die mich überholt haben, auf der kleinen Straße da, da dachte ich mir so es ist noch nicht zu spät, umzudrehen. Du könntest jetzt noch umdrehen und wärst schnell wieder am Auto. Und das ging bestimmt noch fünf Belastungen so, bis ich dann irgendwann so weit weg war, dass ich dachte, jetzt umzudrehen wäre auch bescheuert. Ähm, hab das dann durchgezogen. Mich währenddessen, glaube ich, zehnmal verflucht, weil ich gedacht habe, was war das denn für eine Scheiße? Wie kann man sich auch nur so beschissen fühlen bei dieser Einheit eigentlich? Also vom Feeling tausendmal schlechter als alles, was ich im Sommer gemacht habe. Und komm zurück, stopp ab. War ein bisschen kaputt, vor allem ähm, irgendwie muskulär alles ein bisschen verzogen, Rücken und so, weil du da halt wahrscheinlich, wenn du so krass gegen Wind rennst irgendwie und kalt und so, das ist, ja, bin ich jetzt zumindest jetzt aktuell nicht so gewohnt. Stopp aber ab und hab halt irgendwann nach fünf Belastungen auch ehrlich gesagt gar nicht mehr auf die Uhr geschaut, sondern bin nur nach Piepsen gelaufen. Also ich habe mir jetzt so ein, das Programm vorher in der Uhr eingestellt ähm, und guck dann auf die Uhr und da stand dann 19,1 oder 19,15 Kilometer. Und dann dachte ich mir so, Okay, Moment mal, also das habe ich mal, also mit Abstand noch nie geschafft in diesem Programm, sage ich jetzt mal, äh, ich glaube, ich habe noch nie mehr als 18,7 oder sowas geschafft äh, den ganzen Sommer über, da sieht man immer einmal mehr, wie trügerisch das Gefühl sein kann. Also Punkt 1, du hast keinen Bock zu trainieren, das ist schon mal natürlich generell negativ, also... Er, Nimmt, deine Wahrnehmung ist generell schon mal negativ gefärbt, Wetter ist scheiße, das verstärkt das alles natürlich schon, plus du läufst und fühlst dich dann natürlich schlecht, weil okay, natürlich ist ein Fahrtspiel oder generell ein Tempoprogramm ist natürlich nun mal anstrengend, aber wenn diese ganzen negativen Einflüsse kommen, dann nimmst du das alles viel negativer wahr, was täuscht, weil offensichtlich war es ja dann doch ziemlich schnell, sage ich jetzt mal, und dann war ich doch einigermaßen zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, das ist eine Einheit, an die wir so zurückdenken, wenn es dir irgendwann scheiße, scheiße geht, Ja, wenn es dann darum geht, musst du genau an diese Einheit denken, du musst denken, okay Junge, ja, da wolltest du nicht, da warst du negativ, da warst du alles gleichzeitig und hast es geschafft und warst schnell und jetzt machst du das gleiche nochmal. Ja, das hilft dir. Ganz dann. genau. Ja, 100 Pro. Ganz genau. Ja. Das muss man sich einfach manchmal wieder ins Gedächtnis rufen. Absolut, ja. Also ich war gestern auf dem Rad, habe den ganzen Tag gewartet, es war trocken, alles super. Und dann habe ich gesagt, super, jetzt fährst du los und hatte noch ähm, Zeit für so zwei Stunden und bin losgefahren und war 20 Minuten unterwegs und dann fing es an zu regnen, die einzige, die einzige Zeit äh, den ganzen Tag über, aber das ist auf dem Rad... Ja, ein bisschen anders als beim Laufen, weil beim Laufen finde ich es nicht so schlimm, wenn es anfängt, Also wenn man jetzt nicht direkt im Regen losrennt, das ist immer so eine, so eine Geschichte. Aber wenn es Überwindung. währenddessen ja. anfängt zu regnen, ist nicht so dramatisch, weil dann bist du schon warm und so, ja, das Stimmt. kommt schon irgendwie hin. Auf dem Rad friert man halt stärker, weil die Klamotten halt irgendwann nass werden und man den Fahrt findet. Hattest trägt, du ne, ne, so, eine, so eine Windjacke, Windweste, ja, irgendwie ja, im also, Trikot dabei? Ja, okay. also ganz... Okay ganz, am, man, es steht schon Amateur, aber nicht Vollpfosten-Amateur. Du sagtest, du, meine, sagtest, du bist bei, bei traumhaftem
1: äh, mediterranen Wetter immer kurz kurz gefahren. Das ja. klang für mich ja schon ich, so, ich als ob ja, man da nicht unbedingt ja, ne? eine Jacke
0: mitnimmt. Der Herbst kommt, ne? habe ich ja gesagt. Der Herbst kommt. Ne? Ich hatte natürlich eine äh, ausreichend äh, gute Jacke an, auch noch in Signalfarbe, nämlich rosa Sehr mit Leuchtstreifen drauf. Also auch nicht zu übersehen, weil das ja auch nicht ganz ohne ist. Ähm, ja, aber stimmt. noch was anderes. Ich habe die Sonnenbrille mit den orangefarbenen Gläsern dabei gehabt. Also, dass man sich schon ah. mal selbst ein bisschen betrügt, indem man ja. über die Augen suggeriert, dass es gar nicht so grau und scheiße ist. Ja, ähm, das wäre der
1: Trick gewesen. Ich habe einfach keine aufgehabt. Das hätte mal geholfen ja, wahrscheinlich.
0: Da hätte ich ja. direkt gedacht, das oh, ist ja wie Sommer. Ja, oder, oder nicht ganz so grausam jedenfalls. Ne? Ja, da gibt es ja so ein paar kleine Tricks. Ne? Ja, vielleicht das könnt stimmt. ihr uns ja auch ein paar Tricks verraten, wenn ihr das hört. Ja, schreibt uns gerne. Ähm, und dann ähm, tragen wir das mal zusammen, weil da gibt es ja sicher eine Menge kleine äh, Selbstbetrügereien, wie man sich äh, präparieren kann, wenn es jetzt nicht so schön wird. Weil ist das erste Mal, dass du so spätigst, Späten-Marathon vorbereitest. Ne? Äh, Im Dezember bist du, glaube ich, noch keinen gelaufen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, das nee. ist ein Hauch anders, als wenn man den Sommer zur Vorbereitung hat. Ne? Das, das hat, muss man da sagen, Da hat der Berlin-Marathon wirklich einen
1: extrem klaren Standortvorteil, also vom klassischen Datum Ende September, weil die Vorbereitung einfach äh, in die Sommermonate fällt. Und ich bin, glaube ich, ein einziges Mal äh, beim damals beim ersten Versuch äh, Frankfurt gelaufen und äh, selbst Frankfurt ist ja Ende Oktober noch vollkommen in Ordnung. Also ich meine, da hast du dann halt drei Wochen Oktobertraining training sag ich jetzt mal. Äh, und wenn du Glück hast, kann Oktober ja auch super sein. Ich bin jetzt aber echt gespannt, wie es jetzt ähm, ja die nächsten Wochen wird, also auch im November. Weil November, also in Regensburg mit der Donau und Nebel und, äh, also ich weiß nicht, in Regensburg, ich gucke gerade aus dem Fenster, äh, wann ich jetzt hier schon wieder zuletzt die Sonne gesehen habe. Also ich glaube, vor letztes Mal vor... <lacht> anderthalb Wochen in Hamburg war das, glaube ich. Ähm, da habe ich letzte Mal die Sonne gesehen und in Garmisch ein bisschen, aber <lacht> Regensburg ist so, ein, ist so eine klassische Stadt durch den Fluss und wahrscheinlich auch die Umgebung so drumrum. Hast du zwischen, ich würde mal sagen Mitte Oktober bis wahrscheinlich Anfang Mitte Dezember eigentlich keine Sonne mehr. Also es ist immer bedeckt, aber es ist wie so eine Art Hochnebel und äh, fährst du 30 Kilometer außerhalb, kann das das schönste Herbstwetter sein. Das kriegst du hier gar nicht mit, weil irgendwie alles unter so, so einer Dunstglocke hängt und äh, da, da wird man leicht depressiv, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen hier weiter vonstatten gehen wird. Vielleicht fahre ich ja noch mal weg, vielleicht fahre ich aber auch nicht weg. Äh, wir haben vorher kurz schon drüber gesprochen, ähm, über die, die ja, Trainingsplanungen, sage ich mal, der nächsten Wochen. Äh, ich bin aktuell natürlich auch immer am Gucken, was so die generellen Entwicklungen äh, coronamäßig so, wie die so aussehen man möchte ja auch nicht irgendwo hinfahren und dann kannst du da direkt wieder die Zelte abbrechen oder fährst wohin und musst dann mit zwei Wochen Quarantäne hier rechnen das wäre natürlich alles nicht so schön ähm, und ich bin natürlich auch ein bisschen also ganz weit hinten in meinem Kopf ist natürlich schon auch die Situation in Spanien, die kriege ich schon auch mit um, man möchte sich damit nicht zu so sehr beschäftigen, weil man hat es ja letzten Endes nicht in der Hand. Aber ja, es bleibt,
0: glaube ich, bis kurz vorher wahrscheinlich auch spannend, ob das alles so stattfinden kann. Ja, gut, aber das äh, trifft uns ja logischerweise irgendwie alle ein bisschen. Ähm, der Trost ist, Laufen gehen ist immer drin gewesen. Äh, in Deutschland, in Spanien ja übrigens nicht die ganze Zeit. Da durfte man tatsächlich ja auch äh, wochenlang im Frühjahr zum Joggen nicht raus. Deshalb äh, bleibt das sicher eine... Zauberkiste, die wir dann halt Tag für Tag in der Hinsicht öffnen, öffnen werden äh, logischerweise. Aber ähm, auf der anderen Seite bleibt ja das Ziel da bestehen. Ne? Das, das ist ja auch ein Vorteil. Ähm, ja. Und du warst ja bei den letzten Olympischen Spielen, die stattgefunden haben, die ähm, etwas älteren unter euch erinnern euch, äh, sich noch, Olympische Spiele, das war das, was eigentlich alle vier Jahre stattfindet ja. und zuletzt <lacht> mal 2016 in Rio stattgefunden hat, da haben ja die äh, Schwimmer mit diesen Tageslichtlampen agiert, um äh, sich wachzuhalten ja, oder um positive ähm, ah. Lichtstrahlen zu bekommen. Hast du da was von mitgekriegt oder war das nur bei den Schwimmern? Weil das könnte man natürlich jetzt äh, einsetzen. Ja. Also ich bin gespannt, wie gesagt, was äh, da von euch für Anregungen kommen, aber so solche Sachen benutzen ja auch Leute, die, die so Probleme haben, wenn es halt nur grau und, und düster ist, ja? also die dann auch ein bisschen schwermütig werden, die halt dann versuchen mit entsprechenden Lampen, es geht übrigens nicht mit normalen Lampen, das ist eine besondere mhm. Lichtstruktur, die da verlangt ist, die sich halt vor mhm. entsprechenden Lampen setzen, um entweder wach zu sein, ja, zu Zeitpunkten, wo sie normalerweise schlafen würden, das war der Hintergrund bei den Schwimmern, weil die ja vormittags, ihre Finals machen mussten, wo eigentlich hm. in ihrem Biorhythmus, in ihrem normalen Biorhythmus Nacht eingestellt war. Also das war halt der Versuch, das da ein bisschen in die Richtung zu verdrehen. Ähm, aber Musste mal einen der Schwimmer, die damals ich dabei noch nicht waren, von gehört. Äh, aber finde ich spannend. Ja, aber das ist mal was, was du nachlesen kannst. Und Vitamin D ist da ja auch so ein Punkt, dass bevor, ist bei mir fest bevor drin. nette Menschen das anfügen. Aber Vitamin D ist halt schon nicht so ohne, weil die Vitamin D-Versorgung ist jetzt praktisch null. Ist aktuell ja. nicht optimal. Ne? Substituierst du Vitamin D? Ja, also schon
1: echt lange jetzt inzwischen bei mir damals ähm, eher aus der Geschichte raus, dass ich vor, es ist auch schon länger her, aber ich würde mal sagen, so zwischen 2009 und, oder sagen wir vielleicht sogar 2007 und 2000, was waren das, 14, 13, hatte ich mal doch eine Reihe von Stressfrakturen. Jetzt nicht je, jedes Jahr, aber halt äh, schon drei, vier in diesem Zeitraum. Und äh, einer der, der Ärzte der hat damals äh, mir hat zugeraten, A, mal den Vitamin-D-Spiegel messen zu lassen und B, äh, gegebenenfalls Vitamin D auch zu substituieren. Äh, damals als äh, Sagen wir mal, initialer Gedanke, ähm, eben um die Kalziumaufnahme äh, und die Kalziummineralisierung im Knochen zu verbessern. Also, Vitamin D ist eben notwendig, um das Kalzium, was wir über die Nahrung zum Beispiel aufnehmen, ähm, in den Knochen einzulagern und den Knochen dadurch auch stabil zu machen. Und also für die Leute, die nicht wissen, was eine Stressfraktur ist, das vielleicht auch noch kurz erklärt. Also, es ist ein, ein im Prinzip, das klingt jetzt sehr drastisch. Es bedeutet einfach, dass äh, man zum Beispiel durch zu viel Training und vielleicht auch nicht optimale Kalziumversorgung einen Haariss nennt man das, also einen, einen hauchdünnen Riss im Knochen bekommt, der aber trotzdem extrem schmerzhaft sein kann ähm, und meistens halt auch nicht anders behandelt wird als eine normale Fraktur, also dass man halt irgendwie sechs Wochen zu, ja, sechs Wochen Alternativtraining oder Trainingspause verdonnert ist, je nachdem, wo dieser äh, Haaris ist und äh, in dem Zuge habe ich mich sehr intensiv mit Vitamin D beschäftigt und befasst und viel gelesen und äh, Vitamin D hat eine ganze Reihe äh, anderer, positiver, äh, wenn man so will, Wirkungen, also es ist sehr gut fürs Immunsystem, es ist auch sehr gut ähm, für die, wie du sagtest, so ein bisschen eine wie nennt man das jetzt am besten, so mentale Aspekte. Also es, 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 es signalisiert im Körper ja praktisch, dass du Sonne aufnimmst. Das, was wir sonst auf dem Sommer als angenehmes Sommergefühl wahrnehmen, jetzt ich rede jetzt nicht von 35 Grad, aber dieses Gefühl warmer Sonne auf der Haut, das kennt ja jeder von uns wahrscheinlich, dass sich das gut anfühlt und auch so auf die Seele, sage ich jetzt mal, positiv auswirkt. Das ähm, unterstützt Vitamin D schon auch und deswegen wird es vor allem in der dunklen Jahreszeit, ich sag mal so zwischen Herbst und Frühjahr, durchaus empfohlen, ähm, das zu substituieren, weil in unseren Breitengraden eigentlich wahrscheinlich 90, 95 Prozent der Bevölkerung, wenn wir jetzt zu einem Doktor gehen und mal ein Blutbild machen lassen, wird niemand von uns einen normal guten Vitamin-D-Spiegel haben. Zum einen, weil wir uns natürlich auch beruflich bedingt zumindest viele von uns sehr viel drinnen aufhalten. Und zum anderen, das liegt auch daran, dass wir außerhalb vom Sommer ähm, die, der Sonneneinfallswinkel eigentlich so flach ist, dass selbst wenn du im T-Shirt und kurze Hose draußen wärst, nicht wahnsinnig viel über
0: die Haut äh, tatsächlich aufgenommen werden kann. Ja, normalerweise wird ähm, Vitamin D gebildet, wenn Sonne auf die Haut fällt. Übrigens auch nicht mit Sonnencreme geschützte Haut. Das funktioniert leider auch nicht. Äh, das heißt, Richtig. da muss man immer so ein, so ein Abwägen haben. Ähm, ja, also 10 Minuten Sonnenbad. Aber man muss halt auch schon ähm, wirklich Teile der Haut exponiert haben. Also es reicht nicht nur mal die Nase in die Sonne zu halten. Das würde ja. nicht ausreichen. Ja. Äh, ich, ich hätte jetzt ja gesagt, die, ähm, die Finnen behandeln das normalerweise äh, mit äh, gegorenem Wacholdersaft. Ja. Okay. Also Schnaps. Ne?
1: Ah, ich wollte gerade sagen, klingt, klingt interessant, äh, klingt ja. noch interessanter jetzt. Ja, es
0: klingt auch interessant, ja, aber don't do this at home. Ja. ja, aber Vitamin D ist spannend, könnt ihr ja mal nachlesen oder mit dem Ernährungsberater eures Vertrauens ähm, diskutieren, weil das. Oder in der Apotheke, das
1: könnt ihr auch immer ja. in der Apotheke nachfragen. Also, ja. ich habe da wirklich immer die gute Erfahrung gemacht, dass die Leute in der Apotheke da sehr gut auch beratschlagen können. Ja.
0: Ja, Aber auf jeden Fall, gerade was so Leistungsfähigkeit gar nicht mal nur beim Sport, sondern insgesamt angeht, ist, sind da ein paar spannende Ansätze. Und wir sind halt in Mitteleuropa, was das angeht, nicht gerade bevorteilt. Ne? Nein, sicherlich nicht. Und weil du ja gesagt hast, du läufst besonders gerne Wettkämpfe im Regen, ja, hatten wir Ach, zwei ja zwei bemerkenswerte Regenläufe in den letzten Wochen. Das eine bei der London Marathon haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Das war ja auch jetzt nicht so das, das zuckersüße Wetter. Ja, mit Wind da und habe ich Regen. gestern einen Vorgeschmack drauf bekommen, wie sich das wohl angefühlt hat. Da genau, dachte ich mir, genau. ja, muss nicht sein. Ja. Und es hat ja ähm, nicht nur in ähm, Valencia letzte Woche diese unfassbaren Weltrekorde gegeben, die wir ja bei, in der letzten Folge schon besprochen haben, sondern am Wochenende auch bei Strömenregeln übrigens in Hengelo einen äh, neuen Europarekord von Sifan Hassan über 10.000 Meter, der natürlich auch schon krass war, ja, weil die deutlich unter 30 Minuten gelaufen ist im absoluten Power-Ring, ja, da sind wir allerdings auch wieder bei der Schub-Thematik angelangt, weil ja alle diese Rekorde, sowohl Gidey über 5000 Meter bei den Frauen, als auch Sheptegay über 10.000 Meter bei den Männern, als auch Sie von Hassan, alle mit den Carbonplatten in da, den Spice gelaufen. Was ist wird, der gemeinsame Nenner? Ja, genau, ja, genau, der Lass gemeinsame Nenner dieser drei
1: Leistungen <lacht> ist ein Ausrüster.
0: Da ist halt die, der ja mit der Carbonplatte drin, in dem Fall von Nike. Aber es ja. ähm, ist ja schon spannend zu sehen, wenn das ja jetzt wirklich diese Auswirkungen hat. Es ist ja noch nicht statistisch ja. irgendwie äh, so gut untersucht, dass man schon sagen könnte: ja, das ist eine klare Auswirkung. Aber die Steigerungsraten, darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, die sind halt so abenteuerlich, dass man wirklich schon Sorge haben muss, dass da wieder irgendwas nicht Koscheres hintersteckt. Aber wenn es ja. tatsächlich auf die Schuh Technologie zurückzuführen ist, dann muss man natürlich wirklich nochmal über ähm, erlaubte Hilfsmittel oder nicht erlaubte Hilfsmittel in der allgemeinen Leichter-Dick-Bestimmung diskutieren. Ja, Die Diskussionen sind ja angestoßen worden, wir haben das ja auch schon ein paar Mal thematisiert, über die unterschiedlichen Sohlendicken bei Spikes und bei Straßenläufen und bei Bahnläufen. Aber da ist ja so eine unfassbare Dynamik drin, dass es wirklich schon sehr, sehr spannend ist. Ja, Gerade auf
1: Twitter also wenn man da so die richtigen Leute abonniert hat, sage ich jetzt mal, mit richtig meine ich einfach so äh, gewisse auch internationale äh, Sportjournalisten und, und ähm, ja, so teilweise auch äh, Sportwissenschaftler, die da eben sich häufiger dazu äußern, muss man jetzt auch wieder sagen, dass ähm, der Tenor dieser gen generellen Entwicklung dieses Jahr, also ist ja trotzdem ein außergewöhnliches Jahr, dadurch, dass Corona und dann lange Zeit irgendwie, äh, möchte man ja denken, eigentlich Training irgendwie weitestgehend eingeschränkt war, irgendwie weltweit, äh, plötzlich aber in diesem Jahr dann halt auch äh, ein Weltrekord nach dem anderen fällt wie ein Dominostein, muss ich mir fast sagen, ähm, da gab es jetzt schon auch wieder, mir fällt der Name jetzt nicht ein, wer war es jetzt gleich, aber da gab es auch einige, die sich da Sagen wir mal, kritisch dazu geäußert haben, die halt sagten, naja, gut, das ist halt, das, das, das ist das Sargnagel für den, für den Sport, also für die Leichtathletik, weil das halt dann wiederum Rekorde sind, die äh, über, über sehr, sehr lange Zeit Bestand hatten. Und das heißt jetzt nicht, also geht es natürlich, geht es um so einen Sport auch darum oder ist es ein Reiz des Sports natürlich, dass irgendwie auch Rekorde gebrochen werden in der Leichtathletik, das ist ganz klar. Aber wenn das dann so geballt wieder stattfindet, wir reden jetzt von zwei Wochen, also zwei Wochen irgendwie, wo dann einfach mal wieder kurz 5.000 Meter, 10.000 Meter Europarekord, also 5.000 Meter Weltrekord und 10.000 Meter Weltrekord und dann aber in diesem Sommer ja auch noch der 5.000... In einem Sommer... Da ist dann einfach auch, das entwertet schon den Sport ein bisschen. Also, das sind Rekorde da reden wir über teilweise zehn Jahre mehr oder, oder mehr. Ich meine, der, der jetzt der Europarekord war auch von Paula Radcliffe, wird Probably wahrscheinlich auch zehn Jahre alt gewesen sein, vermutlich Jahre. Ja, und wenn sowas dann halt kurz mal ausradiert wird in einem Sommer, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also die eine ist, damit keine Vorverurteilungen oder Verdächtigungen. Natürlich haben diese Sportler auch bestimmt sind alles talentierte Leute, haben sehr gut trainiert, Ausnahmetalente und so weiter und so fort. Aber natürlich ist man ganz schnell, wie du schon sagtest, bei gewissen Vermutungen, dass da vielleicht was unsauber stattgefunden hat, möglicherweise in der Leistungsgenerierung oder Entwicklung. Oder, dass diese Schuhe wo alle die gleichen tragen, die es aber auch erst seit ein paar Monaten gibt, nämlich seit Anfang der Bahnsaison. Deswegen sind die natürlich auch noch nicht so untersucht, weil woher willst du die jetzt großflächig untersuchen und mit welchen Probanden überhaupt? Äh, die sind ja glaube ich auch nicht, also zum Teil sind die jetzt der Öffentlichkeit natürlich auch zugänglich, zumindest der, der Dragonfly, glaube ich, von, von Nike, aber ähm, ja, dann ist es vielleicht, die, die andere Lösung wäre zu sagen, es liegt vielleicht möglicherweise auch an diesen Schuhen, aber dann ist ja auch die Frage, ob das so die richtige Entwicklung ist, in die der Sport da aktuell geht, weil ähm, ja, vielleicht geht es aber auch nur mir so. Also ich meine, als jemand, als Die-Hard-Fan, der mit dieser Sportart groß geworden ist und diese Sportart äh, äh, irgendwo auch liebt, dann hat man ja diese Entstehung dieser ganzen Rekorde natürlich von Kindesbeinen an auch verfolgt. Natürlich war es immer was krass Besonderes, auch früher, wenn ein Weltrekord gebrochen wurde. Da denke ich jetzt mal an die Zeiten zurück mit Heile und Bekehle und so weiter, die ich halt damals sehr, ähm, sehr intensiv wahrgenommen habe. Wenn sowas kurz mal ausradiert wird innerhalb von vier Wochen oder von fünf, sechs Wochen hier im Sommer, äh, ja dann, weiß nicht, toucht mich das jetzt nicht mehr so sehr.
0: Ja, und auf der anderen Seite haben wir ja genau dieses Beispiel, wie es dann gehen kann, nämlich die 10.000 Meter Entscheidung der Frauen bei den Europameisterschaften 2018 ist jetzt ja offiziell hat auch revidiert worden. Warum sagen wir das? Weil Alina Reh die damals ja Vierte geworden ist, die Bronzemedaille zugesprochen bekommt. Es gab schon relativ schnell nach den Europameisterschaften ähm, diesen Fall, der da aufgekommen ist von einer schwedischen Läuferin, die ähm, wohl mehrere verpasste Tests hatte, das aber noch nicht sanktioniert war. Und das überlegt euch mal, Leute, das hat jetzt über zwei ist Jahre gedauert, Witz. bis dieser Fall halt äh, tatsächlich jetzt dann amtlich geworden ist. Ja, und das Ergebnis der Schweden ist gelöscht worden. Alina Reh ist äh, jetzt Bronzemedaillengewinnerin. Und jetzt erinnern wir uns noch mal ganz kurz Olympiastadion damals ja ohne Corona, das ist ja voll an dem Abend und Riesentheater. Und Alina hat selber in Hammer dieser Stimmung. Woche ja, eine fantastische Stimmung. Hat selber in dieser Woche gesagt, sie hätte zwischendurch immer gedacht, ah ja, die, die schreien jetzt hier wegen äh, Astrid, ähm, quatsch wegen ähm, Robert Harting, ja. Hm. Ähm, und sie hat gar nicht gemerkt, dass sie wegen ihr eine Welle durch Stadion gemacht haben, die ganzen Zuschauer, ja, weil sie selber ja. da auch eine fantastische Leistung abgeliefert hat. Und sie war auch total mit sich im Reinen, hatte ein großartiges Erlebnis, ist Vierte geworden bei ihrem ersten ganz großen Auftritt ähm, auf internationaler Bühne und, und fand das alles toll. Auf der anderen Seite, stellt euch vor, sie gewinnt da die Bronzemedaille in so einem Rennen. Ja, Wir haben ja schon ein paar Mal über diesen Europameistertitel von Jan Fitschen 2006 gesprochen, der ja auch eine Karriere, ein, ein, ein Leben definiert hat. Ja? Und so eine Medaille, die wird dir dann halt praktisch genommen, dadurch, dass halt eine Athletin vor dir ähm, einen Dopingverstoß hatte. Das ist halt schon richtig bitter. Ja? Und dann kriegst du das jetzt irgendwo in einer stillen Stunde verliehen, ja, weil die nächste große Veranstaltung, wo das hätte verliehen werden können, wären vielleicht die Europameisterschaften in diesem Jahr gewesen, ausgefallen. Ja. Die nächsten Europameisterschaften sind dann in München. Das ist aber noch eine Weile hin. Also von daher ist das natürlich schon richtig, richtig bitter. Ja. Auf der anderen Seite sagt sie, ja, natürlich, wenn man sich das so vorstellt, ist das schon so eine unglaubliche Situation, so ein Gänsehautmoment, vielleicht auch once in a lifetime. Aber sie sei trotzdem immer noch mit sich im Reinen, weil sie da eine, eine tolle persönliche Leistung erzielt hat. Aber wenn du schon so über äh, die schwierigen Entwicklungen in der Leistung sprichst, das ist natürlich auch so eine Sache, die kann man sich nicht vorstellen und die will man sich eigentlich auch nicht vorstellen, dass du dem dann vielleicht deine Karriere lang nachtrauen musst, dass du sagst, ja, ich habe zwar eine Medaille, aber die habe ich dann zwei Jahre später zugeschickt bekommen. Ja, ja
1: also ohne, dass ich äh, bislang jemals in einer vergleichbaren Situation war, öff, mir tut das einfach in der Seele weh, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich kenne Alina ja auch oder wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, auch wenn sie natürlich äh, wesentlich jünger ist als ich, aber man ähm, muss ich da mal reinversetzen, ne, ihr, ihr seid bei, ihr seid eine sehr junge Sportlerin, ja, äh, ersten großen internationalen Meisterschaften, dann noch zu Hause, also Heimmeisterschaften, Olympiastadion, ausverkauft, Hammerstimmung, dann läufst du da vielleicht so, vielleicht sagen wir mal in Anführungszeichen das Rennen deines Lebens bis zu diesem Zeitpunkt so, ne, ihr habt ja noch viel vor sich, ähm, und, und ich glaube das sogar auch, dass sie mit sich im Reinen ist, weil an ihrer Leistung gibt es ja nichts zu rütteln oder zu mäkeln. Sie hat an dem Tag alles gegeben, was drin war, ist damit Vierte geworden. Nur das Bittere daran ist, dass sie halt eigentlich Dritte geworden wären. Ich glaube schon dass man wahrscheinlich als Sportler vielleicht auch das als ein bisschen Schutzmechanismus natürlich verwendet und das ein bisschen abschirmt und will vielleicht auch gar nicht mehr so sehr darüber nachdenken, weil, stellt euch vor, ähm, ihr werdet nicht Vierte, sondern Dritte an dem Abend, dann äh, würdet ihr wahrscheinlich mit einer ja auch mal eine Ehrenrunde laufen noch in diesem Stadion, das, äh, das ist auf jeden Fall schon mal, äh, unwiederbringbar, äh, Verloren. Das wird es auf jeden Fall so nicht mehr geben. Du wirst auch nicht auf diesem Podest stehen. Und ähm, das ist für mich einfach eine Riesensauerei und eine Riesenschweinerei, ehrlich gesagt. Zumal im Nachgang ja auch rauskam, dass diese Tests, diese Misstests von, was, Meraf Bata? Ich weiß Meraf gar nicht Bata, genau, ja. wie hm. Meraf Bata, ja. ähm, dass, diese, dass diese diese Misstests ja im Vorfeld bekannt waren. Also da denke ich mir halt, da muss halt dann, finde ich, der Sport irgendwie... Oder in dem Fall die Kontrollmechanismen des äh, professionellen Sports irgendwie einfacher gehandhabt werden. Wer drei Misstests hat und keine gute Erklärung dafür, sage ich mal, vor allem bei drei, das muss man erstmal schaffen. Also drei Misstests in einem bestimmten Zeitraum, das ist, da, da muss man den Leuten entweder Dummheit oder einen gewissen Vorsatz unterstellen. Anders geht das gar nicht. Also äh, spätestens, wenn ich einmal, ich habe mein ganzen Leben und ich bin seit seit ich 18 Jahre alt bin in dem Testpool, also seit 15 Jahren, äh, ich glaube, ich hätte einmal in diesen 15 Jahren einen Miss-Test, der am Ende mir gar nicht angelastet wurde, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause hätte sein müssen, äh, aber ein Kontrolleur mich eben nicht angetroffen hat und ich Handy nicht gehört habe. Ähm, dann schreibst du eine Stellungnahme und das ist damals durch diesen Kontrollausschuss gegangen und ich habe dafür nie einen Miss-Test bekommen. War mir trotzdem maximal unangenehm und ähm, also wenn du sauber sein willst, dann ist es echt schwer, irgendwie drei Misttests durch quasi nicht selbstverschuldet das irgendwie hinzubekommen. Und da finde ich, wer drei Misttests hat, da gehört eine Schutzsperre hin. Also ganz ehrlich, solche Leute dürfen gar nicht an so einen Start gelassen werden oder gehören für mich da zumindest nicht hin, weil wenn die, wenn die keine stichhaltige Erklärung dafür liefern können, dann, ja, dann ja, sind sie entweder für ihren Sport nicht geeignet oder wollen betrügen. Und das tut mir für sie schon leid. Also das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das sind so Punkte, die ja immer wieder in den letzten Jahren aufgetaucht sind. Aber was willst du machen? Das gehört leider auch dazu. Auf der einen Seite sagst du, okay, wesens haben sie die halt jetzt eliminiert und es bleibt nicht für ewig in den Listen stehen. Das ist halt wieder der positive ja. Aspekt, dass es halt dann doch irgendwann ja. revidiert wird. Aber bitter ist es trotzdem für die oder denjenigen, die dann betroffen sind. Ja, weil es nimmt dir halt eben vielleicht den den größten Moment deiner Karriere, ja oder einen der absoluten äh, Momente deiner Karriere. Also du hast ja gesagt, Alina Reh hat hoffentlich noch eine Menge Jahre im Leistungssport vor sich, aber weiß ja nie, ob man dann wieder diese Situation hat, den Lauf hat, ja, Klar. das die Form hat und so weiter sind alles so Punkte. Ja? Ist so. Ja? Deshalb bewegen wir uns äh, weiter in die Zukunft, äh, wohl. Wohl gestimmt und äh, positiv optimistisch, aber wir haben natürlich auch die Welt um uns herum nicht vergessen und wissen, dass äh, die Maske uns noch eine Weile begleiten wird ja? und äh, wir spoilern schon mal ein bisschen, ja? vielleicht spart ihr schon mal auf, euer, äh, auf eure Weihnachtsgeschenke oder vielleicht, vielleicht wären es sogar schon Nikolausgeschenke, das könnte ihr, könnt ihr auch noch hinhauen ja? oder Namenstage, Geburtstage, wie auch immer. Ja, aber wir wir bereiten was vor für euch, ja, dass ihr äh, wie soll ich sagen stylisch und äh, dem und sicher stylisch, stylisch sicher und ähm, dem Laufsport angemessen euch bewegen könnt. Ja, also ne, da, dabei sind wir ja auch bei den äh, immer wieder gern gesehenen und äh, doch zahlreichen Zuschriften, die wir erhalten. Ja, auf unterschiedlichsten Wegen. Also ihr müsst euch ja vorstellen. Ja, also erstmal ist ja Philipp bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, bei bei TikTok? Bist du auch bei TikTok? Dafür bin ich zu alt, ehrlich gesagt. Also das ist, das ist <lacht> glaube ich, da komme ich auch nochmal mit TikTok. Ne? Das sind die Sachen, die, die arbeiten wir noch aus, wenn wir uns mal treffen. Ne? Das, das wöchentliche TikTok-Video, oh ja. TikTok die oh äh, die Gymnastikübung, die Philipp noch nie machen wollte. Also, oh, ja. Ja, soll ich, soll ich übrigens ist die, die Tagesschau, die ist übrigens bei TikTok. Ja. nicht wirklich ja Echt? doch doch das habe ich in der letzten Woche noch vor vielen dlv trainern erzählt die haben mich auch unglaublich angeschaut weil natürlich sagen wir mal so die nächste Generation dann eben bei TikTok zu Hause ist ja zum Beispiel meine Kinder aber die Tagesschau hat den Weg halt aufgewählt inzwischen eine ganze Menge halt Informationsmedien, die sich da eben auch umtun. Also da bewegst du dich ja dann praktisch in die nächste Generation rein. Ne? Ja. Snapchat ja. machst du ja wahrscheinlich auch, aber nur im privaten Bereich.
1: Snapchat bin ich auch schon raus. Auch das, habe ich habe es einmal runtergeladen. Also TikTok habe ich, weiß gar nicht, ob ich TikTok mal runtergeladen habe. Snapchat hatte ich mal runtergeladen, habe mir das angeschaut und dachte mir so, Nee, man muss auch mal akzeptieren, wenn man für was zu alt ist. Da, wir gesagt, nee, da, da bin ich, glaube ich, raus. Ich glaube, ich bleibe bei
0: Instagram. Ja, ja, gesagt, und, du, hast äh, ja, du hast ja schon Twitter, Instagram und Facebook zu bedienen, plus ja, unsere Mails, ja. die uns noch erreichen. Also es ist schon eine ganze Menge. Oh, ja. Ja, wir versuchen wirklich auch eine Menge zu beantworten. Sicher gelingt das nicht mit, mit jedem Einzelnen und immer, aber gerade Philipp ist da wirklich sehr, sehr eifrig. Und ähm, da sind ja auch schon eine Menge Anregungen für die Inhalte hier bei uns gekommen. Und ähm, ich habe jetzt eine sehr schöne Episode in dem Zusammenhang noch. ja. Also zum einen war ich ja ein bisschen lost hier mit meinen Fahrradtouren. Ja. Und dann hat sich einer gemeldet und hat dann gleich mir mal die entsprechende Route äh, skizziert. Ist inzwischen meine Hausrunde. Ja, Seit den letzten Wochen hier ja, kann man mal so eben noch hinten dranhängen, wenn man noch eineinhalb Stunden oder so raus will. Schön mit ein bisschen knaxeln, <lacht> aber mit fantastischer Sicht. Ich bin teilweise 20 Minuten ganz alleine. Ja, Viele Wildvögel gesehen und natürlich diese anderen wilden Tiere. Wie heißen die nochmal? Kühe. Genau. Ah. <lacht> also Für uns aus der Großstadt. Ne? Ich sage immer, oh, hier links. Schafe, ah, hier rechts, Pferde, ah, hier, hier links, Kühe. ja. So. Also, ich habe schon sehr viele wilde Tiere gesehen hier, ja, aber eben auch ähm, Wildvögel, ja. Und äh, da stehe ich eigentlich auch total drauf, dass man so mal den Kopf in den, in den Himmel streckt und äh, die Vögel einem so den, den Weg weisen, ist eigentlich äh, saucool, ja. Hin und wieder streift bei mir in Köln durch den Königsforst auch so ein, so ein großer Greifvogel durch den Wald durch. Und mit was für einer Geschwindigkeit die dann durch so einen lichten Wald durchfliegen ist, ist fantastisch. Also I love it. Ja. Aber wir waren ja bei den Reaktionen ja und ähm, tatsächlich gehe ich heute noch laufen ähm, mit ähm, einem ähm, Laufbegeisterten hier aus Ostwestfalen, Lippe. Klar, äh, wer natürlich sich im Laufsport auskennt, weiß, Paderborner, äh, Osterlauf ist natürlich ein, ein großes Ding im Kalender, klar, aber es gibt natürlich eine Menge anderer Laufveranstaltungen und mit dem Jörg, mit dem ich mich gleich treffe, werde ich mich dann auch noch unterhalten. Das hört ihr ganz am Ende unserer Folge, da nämlich, wo es wirklich um das Laufen in den vielen, vielen zahllosen Beispielen geht und wir hoffen ja, dass das, was im Moment noch auf dem Plan ist, auch noch stattfinden kann, denn es war ja so viel nicht möglich, aber wahnsinnig viele Leute haben mit viel Liebe, versucht, ihre Laufveranstaltungen zu betreiben oder alternativ zu gestalten. Und das ist echt die Basis für all das, was in der Laufszene in Deutschland passiert.
1: Ja, auch ich bin gespannt, natürlich auf euer sportliches Zusammentreffen später und natürlich auch auf das Gespräch, was ihr noch habt. Denn wir haben natürlich zuletzt wirklich immer mal wieder ja über große Events gesprochen, die umplanen mussten oder vielleicht ein alternatives Event draus gemacht haben, ähm, Hamburg, Berlin und so weiter, ähm, weil das natürlich auch die Events sind, wo wir beide, äh, sagen wir mal, beruflich ja öfters dann auch äh, irgendwo auftauchen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es ja natürlich viel, viel, viel mehr äh, kleinere Laufveranstaltungen, die ja auch dieses Jahr äh, alle von Corona betroffen sind und nicht stattfinden können oder sich überlegen müssen, wie sie anders stattfinden können und ähm, ich glaube, dass äh, das auch ein sehr interessanter, ähm, sehr interessantes Gespräch mal sein kann, um auch mal die Sicht äh, von der Basis einfach auch mal einzufangen, ähm, wie, wie das eben auch diese Leute betrifft und bin schon äh, gespannt, was ich ja dann auch erst bei Abschluss der finalen Folge dann hören werde.
0: Ja, äh, vielleicht noch ähm, ein paar Geschichten, die ja jetzt stattfinden. Äh, New York Marathon war komplett abgesagt. Hast du schon gehört, ob die irgendwas machen in Richtung äh, Virtual Run oder irgendwelchen Geschichten? Nee, ne? Hab ich, weiß
1: ich nicht genau. Also wenn dann, ich glaube, Boston hat ja sowas gemacht, so ein virtuelles, ja. wie auch immer, aber ähm ich, bei New York bin ich mir nicht sicher. Könnte mir vorstellen, klar, die hätten natürlich die Manpower und auch die, die Kohle, äh, irgendwie da sich was, was Cooles auszudenken mit Sicherheit. Ähm,
0: weiß ich nicht. Ja. Muss ich ganz ehrlich sein, weiß ich tatsächlich nicht bei New York. Also bei einem ähnlich großen Marathon, nämlich dem Königsforstmarathon, direkt äh, am Rande von Köln. Kommt direkt nach New York, also ist direkt, <lacht> direkt cl close direkt second. Da. Ja, also <lacht> noch ist es ein realer Lauf, auch wenn die, die Teilnehmerzahlen äh, drastisch runterfahren mussten. Aber ähm, das jetzt dran, am das ist direkt äh, direkt neben Köln und Köln ist leider ja Risikogebiet. Deshalb ja. Äh, wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent der Starter aus äh, Köln dann, ja, ja. oder aus dem Bergischen Land ähm, die haben schon reagiert und haben halt jetzt einen Teil, Teil. Ja, also der Lauf selber ist eigentlich erst am 24., das ist nächste Woche logischerweise. Ach so, Aber okay. ähm, ja. es ist jetzt halt auch eine virtuelle Variante draufgesetzt worden, die jetzt am drei ja. Wochenenden beginnt jetzt am 18.10., also am Sonntag. Und dann die ja. beiden folgenden ähm, Sonntage dann das Laufen alleine ermöglicht. Und ähm, das, verstehst du, das ist halt auch so ein Beispiel, ja? wie die sich da reinhauen, Ideen entwickeln und, äh, und unterschiedliche Formen. Und klar ist es was anderes, wenn man alleine läuft, aber wir hatten das ja schon an, an vielen Beispielen. Das ist eben doch auch cool, ja? wenn man ein Ziel hat und sagt, okay, jetzt versuche ich halt da auch mal ähm, wettkampfähnlich zu laufen. Ja? Ersetzt nicht den kölbrand brückenlauf den du geschildert hast, dass wieder Menschen da sind und äh, man einfach die Anfeuerung hat, da rumherum, oder dass man sich einfach vorher und nachher sieht und, und sagt, äh, wie war es oder äh, warum siehst du so viel älter aus als vor dem Rennen? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, also ich, ich,
1: äh, ich, ich habe immer noch diese Hoffnung, nenne ich es auf jeden Fall, dass wir ja, aktuell ist jetzt noch kein Ende in Sicht, dass sich jetzt gänzlich alles ändert und so. Ne, Wir haben noch keinen Impfstoff und so. Aber irgendwie so scheiße jetzt vieles ist und dass man alles ändern muss und so. Ich glaube ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir irgendwie in zehn Jahren einfach mal da irgendwie so drauf zurückblicken können mit einem Schmunzeln und trotzdem sagen wir, ach ja, erinnert ihr euch damals noch dieses verrückte Jahr, wo wir nur virtuelle Rennen machen konnten? Weil, ach, da war ja Corona. Das ist so ein bisschen die, die Hoffnung, die irgendwie ich noch in mir trage, dass über kurz oder lang das Thema dann doch... Ja, wir uns das hoffentlich alles hinter uns lassen können und, und ähm, natürlich auch irgendwann zur Normalität zurückkehren können. Nichtsdestotrotz finde ich es natürlich schön, wenn sich Veranstalter äh, die Mühe geben, ähm, das Beste einfach aus der Situation zu machen. Und nun mal so wie es ist, also einfach nichts zu machen, ja, ist auch eine Lösung, aber das ist halt dann trotzdem, glaube ich, auch die, im Zweifelsfall vielleicht auch die schlechteste. Ich finde es immer schön, wenn es Lösungen gibt, wo man versucht, Menschen ein sportliches Bewegungsangebot zu schaffen. Äh, und wenn es virtuell ist, ist das in meinen Augen immer noch besser ähm, als nichts.
0: Was steht für dich an am Wochenende, hm? kleine lustige 30er?
1: Ja, 30 wird nicht reichen, fürchte ich. Oh. Ich denke gerade eher an eine 40 mal wieder. Und ähm, dafür wird es, glaube ich, dringend mal wieder Zeit. Ähm, nachdem der 30er letzte Woche so gut gegangen ist, jetzt mal gucken, wie ich das Fahrtspiel wegstecke. Heute muss ich sagen, ich komme vom Physio. Deswegen hatten wir gerade, war ich mir gestern nicht ganz sicher, ob wir diesen Termin heute für die Aufnahme einhalten können. Aber das war eine Punktlandung. Ähm, der Physio, die Behandlung tat gut. Äh, den hatte ich tatsächlich jetzt auch zwei Wochen keine Behandlung, weil Jan Kerler, mein Physio hier in Ringsburg, ist auch äh, Physio bei der äh, beim DFB und der war jetzt ja relativ lange mit den Jungs unterwegs in Köln und Kiew und was weiß ich wo, überall noch ähm, und deswegen war der anderthalb Wochen nicht da und ähm, muss sagen jetzt so, auch wenn das Training jetzt die letzte Woche nicht so war wie sonst Oh, das Fortspiel gestern habe ich schon gemerkt heute, also da hat es auch hier und da mal ein bisschen geknackt im Rücken, sage ich jetzt mal, da dachte ich mir auch so, oh, gut, <lacht> hat sich doch ein bisschen was aufgebaut offensichtlich in den letzten zehn Tagen, ähm, deshalb denke ich, ähm, entweder Samstag oder Sonntag, vielleicht sogar eher Sonntag, vielleicht einen Tag mehr, ähm, Puffer dazwischen, dass ich da mal mich an einer flotten 40 versuche.
0: Ja, klingt nach einem äh, wunderbaren Plan, ne? Ja, dann, ja. Äh, dann schon mal für dich viel Spaß dabei, ja. Ich gehe jetzt laufen, ich fürchte... Ja, viel Spaß. Da wird Bei es. dir
1: kommt die Sonne rein, ich sehe es an deinem Fenster nee, das, von der das Seite. Das, so. das
0: ist die rosa Brille. Ah, okay, okay. Ich, ich fürchte, jetzt gleich wird es eher zu einem Monolog werden und ich hoffe, dass der Jörg genug Text hat, ja, weil ich werde nicht reden können. Ich bin froh, dass ich atmen kann, verstehst du? Ja. Was habt ihr denn vor, tempotechnisch? Ja, keine Ahnung, aber dieses Marathonläufer, sag mal, bist du irre oder was? Ja. Ich bin wenn ich das überlebe. Ja. <lacht> Aber äh, wie gesagt, da schließen wir dann jetzt auch gleich noch das Gespräch mit dem Jörg an, ja. äh, wie äh, in der Basis mit der ganzen Situation umgegangen wird. Und äh, dir, Philipp, sage ich schon mal, ein schönes Wochenende. Ein Gruß an deine Frau. Ne? Ja, werde ich ausrichten. Äh, dir natürlich auch, Ralf. Und euch jetzt ein schönes Läufchen. Ne? Danke. <lacht> ciao, ciao. So ihr Lieben, ich bin jetzt beim Jörg, der mich auch noch schnell reingebeten hat auf Corona-Distanz, wie sich das gehört heutzutage. Ja, ich bin aufmerksam geworden, weil mir eine Menge nette Menschen hier aus der Region geschrieben haben, hey, was machst du in Ostwestfalen-Lippe? Wieso fährst du da Fahrrad und fahr mal da lang, habe ich ja eben schon gesagt. Und Jörg hat mich angeschrieben und hat gesagt, Mensch, was machst du denn da? Lass uns doch mal zusammen laufen gehen. Ja, tatsächlich ist der Salzkotten-Marathon ja ein bisschen dein Kind halt auch, ja, mit vielen anderen, die das Ganze organisiert haben. Sag mal, was ihr da macht, was ihr nicht machen konntet in diesem Jahr und was ihr stattdessen gemacht habt.
2: Ja, viel machen konnten wir nicht. Wie alle Laufveranstaltungen hat es natürlich auch den Salzkottenmarathon getroffen. Und ja, wir haben auch was Virtuelles auf die Beine gestellt, weil unser Salzkottenmarathon halt davon lebt, dass wir die Einnahmen, die am Ende in der Kasse bleiben, an die örtlichen Vereine, an die Jugendarbeit ausschütten. Und da wollten wir natürlich auch ein bisschen Geld generieren und haben dann halt möglichst viele Läufer geworben und haben gebeten, eine Spende abzugeben, damit wir die Vereine weiterhin unterstützen können. Also fand halt auch nur virtuell statt.
0: Aber ich habe das schon ähm, so verstanden, dass Leute auch an äh, bestimmten Terminen gelaufen sind oder habt ihr einen Zeitrahmen festgelegt? Was war euer Ansatz?
2: Wir hatten das Wochenende, Samstag, Sonntag. Normal ist unser Marathon Sonntags und wir hatten halt die Möglichkeit gegeben, dass man Samstags und Sonntags laufen kann äh, und sich dann online eine Urkunde runterladen kann.
0: Und das war dann auch Marathondistanz oder habt ihr auch ein bisschen geöffnet in andere
2: Distanzen? Alle Distanzen waren erlaubt. Also wir haben da keine Vorgaben gemacht. Also jeder, der eine Distanz gemeldet hat, hat eine Urkunde bekommen.
0: Ja, Salzkotten-Marathon, zu meiner Schande, muss ich sagen, hatte ich vorher noch nicht gehört. Salzkotten kannte ich nur aus meinem früheren Leben als Basketballer, ja weil die Jungs ja hier aus Salzkotten doch mal relativ hochklassig gespielt haben. In Paderborn wird ja auch immer noch ganz gut Basketball gespielt, logischerweise. Wir haben schon philosophiert, ja, Osterlauf steht natürlich für alle Läufer immer in Paderborn hoch auf der Liste. Was zeichnet den Salzkotten-Marathon aus? Wo, wo lauft ihr? Was ist das für ein Lauf? Was passiert da? Ja, wir
2: sind natürlich längst nicht so groß wie der Osterlauf. Ne? Ich glaube, das ist auch schwierig. Ält, ältester deutscher Straßenlauf äh, ne? seit eh und je. Ähm, was unseren Lauf ausmacht, dass es ein schöner, kleiner, familiärer Lauf ist. Ne? Also die Starterzahlen, die wachsen so langsam und wir haben einen Rundkurs. Also wenn du hier einen Marathon laufen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Du darfst dann vier Runden laufen, a 10,5 Kilometer. Vielleicht hat der Philipp ja auch mal Bock, in Salzkotten zu starten. Äh, ist herzlich eingeladen, äh, ist eine schöne Veranstaltung. Wir laufen durch äh, Zwei Dörfer noch durch, da wird immer ein bisschen Alarm gemacht, die Leute sitzen morgens an der Strecke mit Bierzeltgarnituren und frühstücken, machen Musik und feuern die Läufer an, ist eine schöne kleine Veranstaltung.
0: Ja, aber wir haben schon gesagt, das ist ja im Prinzip die Basis des Laufsports in Deutschland. Ja, ist ja jetzt nicht nur die stella veranstaltung über die wir oft in unserem Podcast reden, weil wir da, ich berufsbedingt und Philipp halt ebenfalls berufsbedingt eben häufiger zugegen sind. Aber tatsächlich ist ja die Basis die ganz vielen kleinen Laufveranstaltungen, die genau davon leben, dass man familiär, so Regionen einsammelt ja und und Laufgemeinden einsammelt ja gibt es irgendwie ähm, einen Ausgangspunkt für eine Laufgemeinde wie ist das entstanden oder gibt es schon so lange ihr denken könnt
2: wir haben jetzt boah jetzt erwische mich auf den falschen Fuß ich muss ja euch erst mal überlegen was wäre denn dieses Jahr überhaupt gewesen der 14 Ich weiß es gar nicht. Muss ich okay. nachgucken. Muss es schneiden. <lacht> ich könnte jetzt als Ausrede sagen, ich bin zugezogener Salzkottener. Also ich, ich laufe den seit, seit vier Jahren mit. Der hat also ganz klein angefangen. Wir haben auch eine Menge dazugelernt. Am Anfang waren der Marathon zwei Runden und ist dann weiterentwickelt worden. Man hat gesagt, man macht vier Runden. Ähm, es ist uns vor zwei Jahren noch mal gelungen, eine prominente Läuferin äh, nach Salzgotten zu holen, die vor kurzem noch bei euch im Podcast war, nämlich die Laura Hottenrott. Die ist auch schon mal in Salzgotten gestartet als Testwettkampf. Ganz klein, heimlich stand sie hier auf einmal sonntags morgens. Ich glaube, das wusste nur unser Cheforganisator, kein anderer wusste es. Ähm, ja, also wir wollen weiterhin Starter gewinnen und äh, mussten letzten Jahr mussten wir wieder was optimieren. Wir mussten die Halbmarathon, Marathon und äh, 10-Kilometer-Läufe mussten wir startmäßig trennen. Weil früher sind die alle gemeinsam gestartet, alle um 9 Uhr, weil die Teilnehmerzahl das zugelassen hat. Das lässt sie inzwischen nicht mehr zu. Start für Fünfer und Zehner wurde woanders hin verlegt und auch zeitlich auseinandergezogen. Ähm, ja, was man auf jeden Fall wissen muss, wenn man in Salzkotten startet, man muss hitzeresistent sein, weil dafür ist der Salzkottenmarathon bekannt. Wir sind ja immer am ersten Sonntag im Juni und wir haben immer Hitze. <lacht>
0: Ja, auf der anderen Seite ist es ja so, dass das äh, ja auch angenehm ist, weil man die Vorbereitung dann im Frühjahr respektive im frühen Sommer machen kann. Ja, Philipp hat jetzt in äh, unserer Folge, die wir ja fast schon komplett aufgenommen haben, ein bisschen, wie soll ich sagen, gestöhnt, ja, weil er ja Richtung Dezember jetzt unterwegs ist. Das heißt, du musst jetzt ja noch ein paar substanzielle Einheiten im Herbstwetter machen. Wie das dann wird, muss man mal abwarten logischerweise. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine mutige ähm, Ansetzung, dass man sagt, okay, ich mache im Hochsommer einen Marathon, Weil das ja auch von der Energieversorgung und, und von der Hitzebelastung schon eine Herausforderung ist. Ja, Dann ist natürlich auch ein Rundkurs leichter zu versorgen. Wie viele Verfügungsstellen habt ihr? Wie, wie organisiert ihr das?
2: Im letzten Jahr haben wir ganz spontan noch zusätzliche Verpflegungsstellen eingerichtet, weil es so extrem heiß angesagt worden ist, dass wir da zum Glück noch reagieren konnten. Wir haben hier aus der Region nicht das Bad, wo du gerade untergekommen bist, sondern ein anderes Bad, die ein ganz bekanntes Mineralwasser haben, die sponsern uns und die haben kurzerhand wirklich nochmal zwei LKWs losgeschickt mit zusätzlichem Wasser, so dass wir da auf dem Rundkurs im letzten Jahr bestimmt, Fünf, fünf, sechs Stationen hatten. Also kannst du so sagen, so alle zwei Kilometer hast du die Möglichkeit, Wasser zu dir zu nehmen, ja.
0: Ja, Blick in die Zukunft. Also ich habe gelesen, ihr habt trotzdem eine gute vierstellige Summe eingenommen, um die Spenden doch irgendwie möglich zu machen für die Jugendabteilungen hier in äh, Salzkotten selber. Jetzt
2: verwechselst du was? Jetzt nee. also verwechselst du, glaube ich, den jörn ne? Nee. Habe ich nicht 3.500 Euro gelesen, die ihr gesammelt habt über Spenden? Ach, stimmt, Ja, genau. Ja, genau. 3.500 Euro ja. sind da zusammengekommen über die Spender. Wir hätten uns natürlich noch ein bisschen mehr gewünscht. Das hat der Osterlauf uns ja vorgemacht. Die haben den ja auch virtuell gemacht. Das war so ein Stück weit unser Vorbild. Ja, wir haben noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, was Social Media angeht, weil da ist ja eine Menge möglich. Da haben wir noch ein bisschen Potenzial, das wir ausschöpfen können. Aber wir hoffen ja, dass wir vielleicht nächstes Jahr im Juni auch wieder hier vor Ort laufen kann. Wobei die Hoffnung da ja, naja, bei mir persönlich wird sie so leider geringer. Ja, ein bisschen schon, aber ähm, wir
0: versuchen auch mal die positiven Seiten zu sehen. Laufen kann man ja immer noch. Machen wir gleich jetzt auch. Ähm, ich habe schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Sei gnädig mit mir. Ja. Äh, und bei der Laura, die ja eure prominenteste Starterin war, schließt sich vielleicht auch der Kreis. Die ist ja an diesem Wochenende in Gidina in Polen zur Halbmarathon WM. Habe ich heute schon ein paar Sachen auf Social Media gesehen. Da ist Laura ja sehr aktiv und äh, da stand als erstes der Corona-Test an, ne? damit auch alles äh, da mit äh, guten Dingen vorangehen kann. Deshalb wünschen wir Laura viel Glück am Wochenende bei der Halbmarathon-WM, mal wieder mit dem Deutschlandadler laufen. Ist ja auch was Schönes. Wir ziehen uns jetzt eine Windjacke an, weil es ist doch ein bisschen windig draußen und ein bisschen frisch. Aber so ist es nun mal im Herbst. Aber äh, Jörg läuft in kurz, ich auch sehr gerne. Das heißt, wir laufen auf jeden Fall mit kurzer Hose. Also das ist schon mal ein Ansatz. Ja, Philipp, äh, weißt du, was du zu tun hast? Wochenende kurz, kurz. ja Sonst geht's nicht. euch oh, wünsche ich ein schönes Wochenende und ähm, ich sage danke nochmal an Jörg. Der zeigt mir jetzt ein bisschen die Region und äh, Keep on running. Bis dann. Ja. Ciao. Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Sehr gerne. <lacht>